1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. Estaremos conversando con el diputado Camilo Morán de RN sobre la tramitación del tercer retiro del 10% de los ahorros provisionales de las AFP. Semana clave está en la Cámara de Diputadas y Diputados. Conoceremos su postura y también cómo votaría la mayoría de la bancada de renovación nacional. En materia de COVID, malas noticias en cuanto a la salud mental de los chilenos, porque nuestro país es el segundo a nivel internacional que más ha empeorado su salud mental. Así que le estaremos comentando de esa encuesta que nos entrega aquellos datos. Violenta noche en la macro zona sur, ataques armados a dos recintos policiales, tres casas quemadas en el y Tirúa, el gobierno habló al respecto, se lo estaremos contando y además le comentaremos sobre la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que permite que el apellido materno pueda anteceder al paterno. Iniciamos en la cámara en la radio. en 30 países y consultar a más de 21.000 adultos, la consultora internacional Ipsos reveló su último informe un año del COVID-19, en la que se abordaron las proyecciones y sensaciones que ha dejado la pandemia en todo el periodo en el que el virus ha estado en circulación. Así, se logró determinar que, en promedio, un 45% de los adultos asegura que su salud mental y emocional ha empeorado en el último año. En Chile, en tanto, la cifra asciende al 56%, ubicando al país en el segundo lugar a nivel mundial, solo siendo superado por Turquía, que alcanza el 61%. De los encuestados chilenos, solo un 14% señala haber mejorado su bienestar emocional. En la región, el 53% de los brasileños, el 50% de los peruanos, el 46% de los argentinos y el 40% de los colombianos, piensa que ha empeorado su salud mental. Además, el 27% de los encuestados sostiene que su salud mental ha empeorado respecto de comienzos del 2021, mientras que el 23% considera que ha mejorado. En este ítem, los consultados en Chile marcan un 27% en ambas alternativas, lo cual posiciona al país en el lugar número 16 a nivel mundial. Por otra parte, la encuesta mostró que en promedio de los países consultados, un 59% espera volver a la vida pre-COVID dentro de los próximos 12 meses. Un 32% cree que esto pasará en un periodo de entre 7 y 12 meses, mientras que un 8% manifiesta que eso nunca se logrará. Al respecto, en Chile, el 56% piensa que todo volverá a la normalidad en un lapso de 4 a 12 meses, pero el 36% cree que falta más de un año. Solo el 7% responde que la vida pre-COVID se alcanzará en un periodo de 0 a 3 meses y un 2% señala que el país se encuentra viviendo de manera similar a antes de que comenzara la pandemia. En cuanto a cuándo la pandemia podría ser contenida a nivel mundial, el 58% indica que esto pasará el 2022, mientras que el 13% dice que esto ya está siendo controlado. En Chile, las cifras indican que el 39% cree que la situación se logrará estabilizar el próximo año, el 2022, y un 36% opina que será en más de un año. Solo el 2% asegura que la crisis sanitaria ya está bajo control y el 5% cree que eso se logrará dentro de los próximos tres meses. Para la gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, en el diario La Tercera, Asegura que los costos de la pandemia aún están por dimensionarse. Lo más evidente, dijo, hasta ahora han sido los costos económicos para el país y el deterioro de los ingresos para los hogares. De a poco, dijo, comenzamos a dimensionar que hay grupos de la sociedad que han experimentado más costos que otros, como por ejemplo el retroceso de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Pero aún nos falta entender en qué nivel de deterioro de salud mental nos encontramos y cuál es el grupo con mayor daño. Los adultos mayores, las mujeres, las mujeres trabajadoras, los niños. Lo que sí está claro es el desafío que tendrá el sistema de salud a corto plazo en la materia.
2: Las piedras que nos tapan el sol tiene miedo el carcelero de nuestro amor y la bruma que avanza en la luna ha tatuado la piel del más fiel, porque nunca el tuvo un amor que lo quiera y lo ve. amor. Y la luna que avanza en la bruma ha tatuado la piel del más fiel. Porque nunca él tuvo un amor que lo quiera y lo ve.
1: Durante esta semana se continúa con la tramitación del tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP, una situación que genera polémica debido a la aprobación, a la popularidad que tiene este proyecto, pero también por la postura del gobierno que insiste en que esta iniciativa es inconstitucional. Vamos a conversar de este tema con el diputado Camilo Morán de RN. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muchas gracias, Gaby. A ti también.
1: Diputado, ¿por qué cree usted que en este momento particular hay tanta expectación por lo que pueda ocurrir con esta iniciativa?
3: Mira, yo fui parte de la Comisión de Constitución donde se aprobó en general este proyecto y ahí tuve la oportunidad de decirlo. Yo creo que hoy día muchas familias chilenas tienen gastado el 10%. Uh -huh. Por eso es la expectación. Yo creo que la expectación es más social y es súper grave lo que estoy diciendo. De hecho, en, en la misma... Eh, comisión, por eso te lo cito eh, un parlamentario de oposición hizo hincapié en lo que yo decía es muy lamentable eso eh, es complicado y pasa porque eh, estamos viviendo una pandemia que no solo nos ha afectado en términos de salud pública sino que también en términos del bolsillo, y eso es súper grave, eh, lo hemos vivido desde el primer retiro, el segundo retiro, y este tercer retiro está siendo igual, yo personalmente le puedo decir que lo he sentido en la calle, la temperatura de la calle, eh, soy un diputado que le gusta mucho estar en terreno, y me ha tocado tener que revivir eh, las ollas comunes, que durante tiempo estuvieron apagadas, dejaron de funcionar, porque la verdad es que no hacían falta. Hoy día, eh, como equipo, hemos tenido que asistir, hemos tenido que seguir ayudando en ollas comunes que se han estado reactivando y se reactivan por una necesidad, si ese es el punto. Ahí no, no hay detrás, eh, y, y no digo que, que en algunos casos no exista, pero no hay detrás una estrategia política, no hay detrás una estrategia de ningún tipo que no sea el poder alimentar a un vecino que lo está pasando mal. Esa es una realidad y nosotros lo estamos viviendo.
1: Y es por eso, diputado, que esta es una real alternativa de acceso universal a cierto tipo de ayuda ¿Cómo lo ve usted en relación al escenario que nos comenta también?
3: Mira yo lamentablemente eh, nosotros pedimos que el bono clase media, que el IFE, fuera IFE universal, de hecho le pusimos hasta nombre, IFE universal, porque creíamos que era la posibilidad de poder llegar con ayuda real a muchas personas. Lamentablemente, por más que yo valoro el esfuerzo del gobierno, estamos entregando 19 mil millones de dólares, una cifra que nunca antes se había entregado en un, en un estado de, en una crisis como la que estamos viviendo, mucho menos. Entonces... Eh, es valorable lo que el gobierno ha hecho, es un esfuerzo significativo, pero lamentablemente no llega a todos, y con esa realidad nos encontramos en la calle día a día. Mucha gente que nos dice, yo no entro en el IFE, yo he postulado el bono clase media, pero nunca me he ganado ningún bono, porque soy muy rico, soy muy pobre para los bancos, pero muy rico para el Estado, y esa es una realidad de la clase media, una clase media que por lo demás eh, y esto lamentablemente muchas personas lo hicieron mal administrando anteriormente, eso también vale la pena decirlo, es una clase media súper endeudada, una clase media que vive, que trabaja para pagar cuentas, por lo tanto, y esas cuentas no se han congelado con la pandemia, por lo tanto, eh, esta gente que está quedando sin trabajo, que tiene que salir, eh, que es comerciante y tiene que salir a trabajar para parar la olla, como se dice en buen chileno, no lo puede hacer. Por la pandemia, eh, pero tiene que tener alguna alternativa. Hoy día, lamentablemente, el 10%, no siendo una política pública, siendo una medida de emergencia muy mala por lo demás, porque efectivamente van a empobrecer las pensiones del futuro, es la única alternativa que hay sobre la mesa. Y al ser la única alternativa que hay sobre la mesa, es lo que tenemos que hacer porque de verdad que la clase media chilena está hasta el cogote con las deudas.
1: ¿Y qué le parece, diputado Morán, que ahora el gobierno salga a apoyar lo que en un primer momento fue una iniciativa del alcalde de Lavín, candidato presidencial, de ocuparlo el seguro de cesantía? Sí. De una forma, en vez de, algunos dicen que puede ser adicional al tema del 10% y a las ayudas, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo eh, esa
3: propuesta la he visto porque no es solo del alcalde Joaquín Lavín, también es del candidato presidencial de Renovación Nacional y el Primario de Bordes. Sí. Entonces vi la propuesta inicial, pero entiendo que la propuesta que está haciendo hoy día el gobierno es distinta. Yo estoy esperando ver la propuesta, he hablado durante la mañana con algunas autoridades del gobierno, para que me hagan llegar cuál es la propuesta concreta, porque efectivamente eso pondría otra alternativa sobre la mesa. Yo acabo de decir, apoyo el 10% porque es la única alternativa que hay sobre la mesa me gustaría evaluar la, la alternativa que está señalando el gobierno para poder tomar una determinación. Estamos en plena discusión, o sea, todavía no parte la discusión del 10%, pero va a partir el, en las próximas horas, por lo tanto me gustaría poder evaluar toda la alternativa, pero yo creo que es súper difícil comparar cualquier aporte con el, el aporte que hace el 10%. Además es un, una especie de autopréstamo, por lo tanto también tiene un contenido de justicia social que la gente valora muy bien.
1: Diputado Morán, ¿en RN entonces habría un apoyo mayoritario al retiro del 10% en cuanto al voto que se requiere para la aprobación?
3: Yo te podría decir que sin conocer realmente cuál es el, el, la alternativa que nos presenta el gobierno, mm. hoy día sí hay una mayoría de la bancada de RN apoyando el retiro del 10%.
1: Diputado, y desde el punto de vista técnico, ¿se presentaron modificaciones, indicaciones para que finalmente este retiro del 10% se pueda realizar cada vez que haya un estado de excepción constitucionales decir, que los cotizantes puedan tener algún tipo de derecho sobre sus ahorros previsionales y que además el Parlamento pueda presentar proyectos de ley que tengan que ver con la seguridad social, que hasta ahora eso es una atribución exclusiva del presidente de la República. ¿Cómo ve usted esa modificación que se realizó durante estos pasados días en la Comisión de Constitución?
3: La verdad es que finalmente están los dos proyectos en tabla, los que vienen por iniciativas permanentes y transitorias. Nosotros como bancada de renovación nacional tomamos un acuerdo de irnos por la transitoria porque creemos que es la única que eh, sigue facultando al presidente de la República a presentar este tipo de proyectos, salvo en esta oportunidad que ya lo viene haciendo el Congreso, insisto, en el primer retiro, en el segundo retiro y en el tercer retiro. El problema que tiene eh, el, el proyecto por la vía transitoria es que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado antes respecto a él. Lo que no hace que eh, en la iniciativa permanente el Tribunal Constitucional eh, se refiera en forma negativa a ese proyecto también, muy por el contrario, yo creo que es más inconstitucional que el transitorio, que eh, desde mi punto de vista no es inconstitucional, sino que apela a un estado de emergencia que estamos viviendo. Por eso nosotros vamos a seguir insistir por la vía eh, del transitorio y esperamos sacarlo adelante por supuesto y esperamos que el gobierno no lo lleve al Tribunal Constitucional, ese otro dato anexo, o sea eh, nosotros por supuesto que queremos que si lo vamos a aprobar, que salga y que la gente pueda hacer uso de su 10% y para eso es fundamental que el gobierno se haga parte y no sea parte de este proyecto y es lo que hemos tratado de insistir durante el último tiempo, incluso poniendo indicaciones que vamos a tratar de reponer en sala ahora eh, para eh, generar mecanismos de reintegración de los fondos, porque eso es lo que al gobierno le preocupa, o sea, decir, perfecto, estamos siendo irresponsables porque en el futuro las pensiones van a ser más bajas causa de este retiro. Perfecto, pongamos mecanismos de reintegración de los fondos, se lo hemos dicho incansablemente al gobierno, eh, y si el gobierno no se quiere hacer parte en definitiva lo vamos a hacer nosotros vía indicaciones en sala.
1: Diputado Morán, sabemos que todavía no conoce el detalle de la alternativa del gobierno en cuanto al seguro de cesantía pero considerando estos escenarios la ayuda que ya se aprobó la semana pasada en cuanto al bono clase media y el IFE y también el préstamo solidario supongamos que el 10% también se logra aprobar y que no va a ir al gobierno al tribunal constitucional y además el seguro de cesantía, ¿usted cree que con estos tres elementos podríamos estar hablando de una ayuda más bien contundente para llegar a la mayoría de los chilenos?
3: Por supuesto que sí, hay evaluaciones técnicas de eh, el impacto que provocó económicamente el primer y el segundo retiro a mí no me cabe duda que este tercer retiro también va a generar un, un impacto de reactivación económica sobre todo local eh, que va a ser muy positivo para, para la sociedad chilena y yo me guardaría eh, me reservo eh, mi mi opinión respecto al proyecto que presenta el gobierno porque no lo conozco, uh -huh. pero también creo que sería importante mantenerlo eh, porque no sabemos cómo va a seguir reaccionando la pandemia. O sea, hoy día lo que más necesitamos es que la gente esté confinada, esté en su casa, la región metropolitana completa está en fase 1, hay muchas regiones del país que están en la misma etapa, por lo tanto necesitamos que la gente esté así porque es la única alternativa, y esto lo han dicho los científicos de todas partes del mundo, es la única alternativa para que la cantidad de contagios vaya disminuyendo. Uh -huh. En la medida que podamos entregar una ayuda económica contundente, la gente sí se va a poder quedar en la casa. Y no sabemos cuánto tiempo más eh, nos va a paliar esta pandemia que hoy día no cesa, por lo tanto yo iría guardando las alternativas que tenemos
1: Diputado, ¿qué le parece que dentro de estas tres fórmulas de ayuda que hemos estado conversando, dos de ellas tengan que ver con los recursos de los propios chilenos de lo que se ha ahorrado tanto para pensiones como también para momentos de cesantía. ¿Usted cree que quizás llegó el momento en que el gobierno pudiese meterse un poco más adentro de la mano al bolsillo considerando que la economía fiscal de años anteriores siempre se dijo que fue muy ordenada ¿no? Que los ministros de Hacienda a lo largo de la historia del país siempre han sido bien restrictivos a la hora de de no gastar, de tener los resguardos necesarios, ¿no sería el momento ahora de ocupar aquellos recursos?
3: Efectivamente, si sí, el problema en eso es que no sabemos cuánto va a durar la pandemia, y ahí te insisto, Gaby, yo creo que ese es un poco el sentido de responsabilidad que le ha puesto mm. el gobierno. De todas maneras, yo eh, con mucho cariño creo que han sido mezquinos durante esta etapa, no en la cantidad de recursos, insisto, 19 mil millones de dólares son muchos recursos, pero... Eh, condicionarlo por ejemplo a la etapa que está la comuna de cada persona yo creo que es un poco termina siendo un poco negativo considerando que mucha gente que vive en una comuna trabaja en otra eh, la mayoría de las veces es así por lo tanto afecta a personas que no debería afectar y, y yo creo que en ese tipo de cosas el gobierno se ha equivocado y lamentablemente pudo haber hecho un esfuerzo mayor que no lo hizo y hoy día ya estamos con el tercer retiro de encima eh, por lo tanto, todas estas estas cosas que vamos, estas lecciones que vamos aprendiendo, es importante irlas considerando para más adelante. Por eso te decía, este proyecto que hoy día están presentando, a lo mejor podría ser. Eh, la fórmula de no avanzar en un cuarto retiro, no sé se me acaba de ocurrir eh, porque yo creo que eh, tenemos una incertidumbre total que es el comportamiento del resto de la pandemia, no sabemos cómo va a seguir evolucionando, por lo tanto no sabemos cuándo es el momento justo para gastar todos los recursos que hay
1: Muy bien, pues, diputado Camilo Moral, agradecemos enormemente por el contacto, estaremos súper atentos a la tramitación durante esta semana quizás la próxima del de retiro del 10% en la Cámara, así que gracias por su tiempo, que esté muy bien.
3: Muchas gracias Gracias a ti, Gabriela.
1: Que estén muy bien. Gracias. Era el diputado Camilo Morán de Renovación Nacional hablando sobre la tramitación del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Y tu almendra y tu cabello de miel Tu piel dorada mujer Son tus labios que proyectan la dulzura la ayer Yo volvería por ti Sin medir consecuencia Sin evitar a la razón Te quiero aquí por siempre Aquí en mi corazón En un mundo que a veces se olvida del amor Siempre listo en explotación Para correr tu espalda Hasta que dura esta canción Siempre listo para tu amor Sin pedir consecuencia Sin evitar a la razón Te quiero aquí por siempre Aquí en mi corazón En un mundo que a veces Se olvida.
1: hechos de violencia se registraron en la noche de este martes en la comuna de Tirúa, en la región del Biobío, con ataques armados a personal policial y el incendio de al menos tres viviendas. Los hechos fueron reportados cerca de las 22 horas en el sector de Quibico. Según reportes preliminares, personal del servicio del retén de carabineros en el lugar fue atacado por desconocidos con armas de grueso calibre. Los proyectiles utilizados por los atacantes, según lo manifestado por el personal, perforaron la pared del cuartel. Cuatro uniformados debieron permanecer parapetados esperando cooperación. Los carabineros no contaban con vehículos policiales operativos en el retén. Información policial dio cuenta además del bloqueo de la ruta P-72S a la altura del kilómetro 47 en Palo Blanco, en el sector de tranaquipe con la finalidad de impedir la cooperación de personal policial desde Cañete y Tirúa personal de control de orden público de Tirúa y Los Álamos, fue derivado al lugar. Quien se refirió a estos hechos fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien condenó y relató también lo que ocurrió en Tirúa. Dijo que la información de lo ocurrido ayer en Quidico, en Tirúa, es de la mayor gravedad. Cuatro cabañas de material ligero quemadas, pero los antecedentes asociados a los hechos son muy preliminares. Lo que se ve es que hubo un incidente previo, un desalojo, una persona que llega al Cefam de Tirúa herida. Hay que esperar, dijo el subsecretario Gali, la investigación. Hay que ver cuál es la vinculación entre ambos hechos y naturalmente condenar toda esta violencia porque estas claramente lo que pretenden es causar temor en la población de Tirúa de Quidico. Por otro lado, relacionó estos hechos con los ocurridos anteanoche y con la detención de un funcionario judicial en Traiguén. Me hace un hilo, dijo, con lo que hemos visto en los últimos días, lo que hemos visto es la presencia de armas de fuego. Ayer hubo ataques con armas de fuego en el retén de Quidico, hubo ataque con armas de fuego en la comisaría de Versilla y esa presencia de armas de fuego, yo la vinculo, dijo, con la incautación de armas de fuego de alto calibre y munición que se le hizo a un funcionario judicial en la comuna de Traiguén. Lo segundo lo vinculo con lo ocurrido ante noche en Victoria. También agregó Juan Francisco Gali que si estos hechos de violencia lo que pretenden es inhibir a la justicia chilena para que tome decisiones de acuerdo a derecho es una sucesión de juicios orales, audiencias preparatorias y controles de detenciones de personas que están detenidas por hechos de violencia en la macro zona sur. Yo les digo de inmediato, dijo el subsecretario del Interior, ninguna violencia va a inhibir que la justicia actúe y parte de nuestro rol para ejercer el control en la macro zona sur es que aquellas personas que están detenidas como consecuencia de una investigación criminal sean juzgadas.
4: you mm -hmm.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con otras cosas. La sala del Senado resolvió aprobar el proyecto de ley que permita anteponer el apellido materno por sobre. El Paterno, la iniciativa que ahora pasa a tercer trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados y que modifica la Ley 4808 del Registro Civil, busca que los padres puedan elegir cambiar el orden de los apellidos al inscribir el nacimiento de sus hijas o hijos en común. Además, se suma la opción de que los mayores de edad también puedan cambiar su apellido por una sola vez a través de una solicitud al Registro Civil vía administrativa. Sin embargo, de lo anterior quedarían excluidos quienes se encuentren procesados o formalizados o que estén condenados por delitos sexuales. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán larraín expresó que el orden de los apellidos ha estado bajo un criterio paternal, permitiendo ahora la opción de que los padres resuelvan o cada uno cuando es adulto poder alterar el orden de los apellidos. Esto, dijo el ministro, dice relaciones con los compromisos apuntados a nivel nacional y a nivel internacional para evitar toda forma de discriminación e ir avanzando en la equidad de género. Una de las nuevas incorporaciones fue la norma que permitiría a una persona solicitar por vía judicial usar uno u otro apellido de un ascendiente en línea recta hasta el segundo grado, es decir, llevar el apellido de un abuelo o abuela. Dicho punto fue aprobado por 22 votos a favor, 14 votos en contra y 2 abstenciones.
5: drama se quedó allá atrás con la inocencia esperando y los fantasmas que extrañamos más nos deben estar mirando 20 años Es un instante 20 años Es un instante 20 años Es un instante 20 años